0: ¿Quieres conocer la verdad que te hace libre?
1: ¿Quieres saber cómo vivir en plenitud? Conversemos desde nuestra perspectiva, perspectiva católica, católica en búsqueda de, de la, la santidad Hola, yo soy Ana Y yo soy Cami Y hoy vamos a conversar sobre La soltería Bueno, Cami, ¿tú qué...? En general, ¿qué opinas de la soltería? Bueno
0: que la soltería es pues una etapa por la que todos tenemos que pasar y que aunque es muy difícil a veces de entenderlo, también es una bendición. Porque, o sea, en la sociedad estamos muy acostumbrados desde muy chiquitos a que necesitamos tener novio, bueno, novia. Siempre. Y siempre eran así como en los grupos de amigos y el que no tenía novio, no, bueno, el que no tenía novia o la que no tenía novio era como la
1: dejada o el dejado. El marginado
0: El marginado, sí O el menos. feo, o el feo o la fea Sí, también y, y entonces nunca pensamos verdaderamente Antes de, ten, de involucrarnos en una relación sentimental Estoy preparado verdaderamente para esta relación Psicológicamente, emocionalmente Porque cuando queremos embarcarnos en una relación así porque sí y si no sabemos que de pronto tenemos heridas emocionales, allí es cuando se van a generar los apegos, cuando va a empezar esos celos
1: obsesivos. Como entrar en una relación pero intentando, buscando llenar un vacío. Exactamente, y eso se vuelve muy peligroso.
0: Entonces, siempre en esa etapa de soltería es prepararnos, eh, conociéndonos a nosotros mismos porque es muy importante, y a veces... Eh, la verdad no lo hacemos, la verdad no sabemos quiénes somos, qué tenemos para dar, cuáles son nuestros valores, eh, cuáles son nuestros talentos, ¿cierto? Como cristianos, nuestros carismas, ¿cierto? Cómo le servimos a la iglesia, cómo le servimos al Señor, ¿cierto? Y eso es muy importante porque también desde allí vamos a encontrar cuál es nuestro propósito. Y entendiendo que nuestro propósito no es como tal, o sea, con alguien, Sino que cada uno tiene su propósito individual Y digamos que dos propósitos se unen en un matrimonio Para para ir de la mano a, a crear como um, un, proyecto juntos. un proyecto juntos Exactamente, pero que mi propósito no depende del otro y, y eso es muchas veces lo que no tenemos claro
1: Yo de lo que dices resalto y pienso mucho porque lo he pensado últimamente y es la importancia en la soltería de conocerse a uno mismo porque, pues, o sea, yo pensaba uno no puede después unirse a otra persona sin conocerse porque después la persona quiere conocerlo a uno pero uno ni sabe quién es o cómo es realmente Entonces, ¿Qué tienes para ofrecer? Eso es muy importante, uh -huh. poder conocerse así, así como tú dices, las cualidades, los defectos y tener en cuenta que uno va cambiando entonces, uno tiene que estar en esa automirada interna de uno diariamente. Y a veces uno se da cuenta y dice, ay, yo ya no soy así. O puede ser positivo o negativo. Como, ay, yo me volví muy impaciente. O, yo, yo era impuntual, pero mira que yo ya no soy impuntual así. Y saber eso, eso realmente. Y uno se da cuenta que cuando está en una relación, la otra persona lo ayuda a conocerse más a uno mismo Pero y es muy importante uno conocerse Sobre todo porque cuando uno dice O mejor dicho, cuando sabemos que uno no puede amar lo que no conoce Pues aplica para uno mismo ¿Cómo voy a amarme a mí misma si ni, sé, ni me sé bien cómo soy? ¿Quién soy? Mis fortalezas, mis debilidades
0: Exactamente y yo también siento entender muy bien nuestro propósito. O sea, que primero que todo, el Señor nos ha dado propósito a todos de manera individual, ¿cierto? No exactamente con una persona. Entonces, no tenemos que esperar estar con una persona para sentir que tenemos un propósito, sino empezar a buscar y a encontrar ese propósito que tenemos cada uno que es eh, a eso que el Señor nos ha llamado. Y es en el matrimonio, listo, el matrimonio pero también qué vamos a aportar nosotros en, en la iglesia, de qué manera servimos, cuáles son esos talentos y esos dones que el Señor nos ha dado para que pongamos a su disposición, ¿cierto? Nuestra vida no puede depender de otra persona, sino que nosotros somos los que tenemos que empezar como a darle ese rumbo y ese propósito, porque a veces uno es como, no, voy a ser feliz ya cuando tenga novia. Cuando tenga novio voy a empezar a pensar en el futuro o cómo va a ser nuestra boda y qué tal es y nuestra, um, nuestro propósito como esposos. Pero primero es uno no buscar la persona ideal, sino ser esa persona ideal. Cómo ser la mejor versión de uno mismo y preparándose desde ya para ser buena esposa, a pesar de que no tengas el esposo, pero reconociendo que ese es como tu llamado
1: eso me hizo acordar de un podcast de Diana Sabrina, ella es cristiana y ella expresaba la frustración que vivió el tiempo en su soltería porque ella consideraba el matrimonio como casi que es única único en la vida y mientras no se viera casada todavía no sentía que tenía algo importante que hacer o que tenía en verdad algo que, que dar, que entregar y ella lo que cuenta es que tuvo que aprender eso antes de casarse o sea, ella hoy es casada pero ella cuenta que antes de conocer a su actual esposo ella tuvo que darse cuenta de que su vida ya era importante ya era valiosa y que su única misión en la vida a propósito no era casarse y que ese tiempo de soltera era igual de importante, y en ese tiempo también tenía muchas cosas que hacer y cumplir. Entonces es importante que no nos olvidemos de quiénes somos en, en nuestra soledad y de todos los propósitos que Dios nos entrega. Pues yo
0: quiero que primero reconocer quiénes somos, ¿cierto? Y la mayor dignidad que todos tenemos es ser hijos de Dios. Porque eso quiere decir que no somos simplemente servidores, siervos, eh, que no simplemente estamos ahí porque tenemos que estar, sino que verdaderamente somos elegidos, somos amados y somos herederos del reino de los cielos y nuestro mayor propósito es ese, estar en los brazos de papá.
1: Entonces estamos diciendo que es muy importante... Empezar a buscar esa santidad desde ya estando solos en nuestra soltería para después realmente poder seguir buscándola con otra persona, no esperar a que llegue alguien a acompañarme para en verdad seguir alimentando esa, esa sed por ser santos, santos, santa. Exactamente, si sí, nosotros queremos que nuestro
0: noviazgo y bueno finalmente nuestro matrimonio sea conforme a la voluntad de Dios, primero tenemos que buscar la castidad de cada uno y no esperar es simplemente vivirla en un noviazgo o en un matrimonio, primero cada uno respetándonos eh, cada uno y haciéndonos respetar, porque a veces eh, esperando en ese momento de esperar por esa persona, dejamos que, que otras personas entrenan en, a en nuestra vida o sea como que no nos damos a, a respetar y creemos que pues no es normal porque simplemente estamos esperando y ya cuando llegue ese momento ya ahí sí me vuelvo la más casta o el más casto y no eso ya tiene que ser una decisión de cada uno desde antes por eso la preparación desde la mente y no solamente desde las acciones porque recordemos que Siempre todo entra como una idea ¿Cierto? Y si ya está aquí en la mente Aquí ya empieza la batalla No solamente esperar hasta que se vuelva una acción Porque primero en la mente Después pasa al corazón Y finalmente se vuelve una acción Por eso lo importante de primero Tener una mente sana
1: Sí, que no nos pase como a muchas personas Que dicen que quieren un San José Una Virgen María y pues, obviamente, difícilmente se van a acercar a hacerlo. Es como que en la soltería estamos llamados a también entrar en esa coherencia con lo que soy y con lo que espero, ¿no? Si yo espero una persona fiel, espero una persona paciente, comprensiva, entregada a Dios, o bueno, etc. Pues yo también tengo que serlo, ¿no? Si yo quiero una persona que llegue a mi vida con cierto estilo de vida Yo también tengo que ya vivir ese estilo de vida Entonces, sí Con lo que uno es, exacto
0: Por allá ha un predicador que esperamos las mujeres un San José Pero a veces estamos más como María Magdalena y no estamos siendo Marías entonces, si queremos un San José, tenemos que ser también una María. Y lo mismo los hombres, si quieren una María, tienen que ser también un San José. Si no, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso, lo primero es no buscar la personalidad, sino ser nosotros, esa personalidad.
1: Totalmente de acuerdo, así es. A mí personalmente no me gusta pensar ni decir eso de San José y la Virgen María porque sinceramente creo que ninguno de nosotros está cerca de hacerlo y además y las personas perfectas no existen. Entonces yo pienso que no es bueno eh, para mí decir qué espero en San José o bueno, sí. Si, si es un hombre la persona que espera una Virgen María porque pues es como también poner unas expectativas irreales, algo que, que quiere decir que estás esperando a una persona perfecta y no va a llegar esa persona, entonces no está bien trazarse como, como esa imaginación que, que no va conforme a la realidad, y, y debemos esperar a alguien que tiene defectos como nosotros, que tiene problemas como nosotros y que también todavía está luchando muchas cosas y, um, Debemos buscar la santidad y siendo nosotros mismos, ¿cierto? Y en lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en la cotidianidad Pensar pues también en eso y es que esa
0: santidad es ser uno mismo al 100% en plenitud y libre. Y libre, eso es la santidad, ser uno mismo al 100% completamente libre, ¿no? Con la libertad que nos da Cristo, que nos quita todas las cadenas, todas las ataduras y todos esos pensamientos que nos hacen menospreciarnos a nosotros mismos o pensar cosas que no nos pertenecen.
1: Sí, cuando hablamos de conocerse a uno mismo, ¿qué significa? Entonces, eso, o sea, porque a veces lo mencionamos mucho, pero en realidad parece que se quedará en el aire. ¿Qué, ¿En qué consiste? En conocerse a uno mismo y ¿cómo se hace? Mejor dicho, ¿qué es lo que tenemos que conocer exactamente? Bueno, para tener una autoestima
0: sólida, fuerte, y fundamental en la roca, que es Cristo, primero entender quiénes somos, no, no solamente teniendo en cuenta como una parte de nosotros, porque a veces simplemente nos miramos al espejo y ya decimos que somos lindos o lindas simplemente por cómo nos vemos. Pero si es solo una parte y nosotros somos integrales, nosotros somos mente, somos corazón, somos alma, somos espíritu. Pero no solamente somos uno, sino que somos ese, como ese conjunto de todo esto. Entonces, entiende tu belleza desde el cuerpo, pero también lo que tienes que ofrecer en tus pensamientos, en tus sentimientos... En, en cómo eres, en las bonitas cosas que tienes para los demás, si eres fiel, tierno, tierna, bueno, como todas las cualidades que tienes y también entendiendo que somos mucho más que eso, que incluso ni siquiera sabemos cuál es como nuestro potencial. La verdad que el único que conoce todo, todo nuestro potencial es Dios, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que en este descubrimiento con el Señor nos damos cuenta que somos capaces de hacer cosas que antes hubiéramos creído imposibles. Entonces ni siquiera sabemos todo lo que tenemos para dar. Pero el sí, preguntarle y decirle, Señor, ¿quién soy yo para ti? Y enséñame a mirarme con los ojos con los que tú me ves.
1: Sí, es verdad, pero también está la otra parte oscura, el otro lado, mejor dicho, donde encontramos nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros vacíos, nuestras carencias, eh, nuestros defectos más grandes, eh, nuestras luchas y eso toma tiempo, ¿cierto? Para eso hay que tener Paciencia. Y sí, no es que el principio
0: de la santidad es conocerse uno mismo, y en conocerse uno mismo es conocer sus debil nuestras debilidades, eh, nuestros defectos de carácter. Eso sí es súper importante, porque no tenemos que esperar que una pareja nos diga, cómo eres demandona <risa> o de intolerante, para nosotros empezar a trabajar en eso. Tiene que ser desde ya.
1: Total, total, justo ahora veía un post de una hermanita que expresaba como una persona muy cercana que acababa de fallecer, y le enseñó que donde uno debe empezar siempre a, a pulirse, a poner en práctica las cosas, es en la casa, o sea con las personas que tenemos allí, Día a día, en esa convivencia y esos defectos de carácter que tú mencionas Son realmente importantes porque además em, interfieren mucho en nuestras relaciones interpersonales Y por supuesto que más aún en noviazgo Entonces es una forma muy buena de aprovechar este tiempo También... Entregarse mucho al servicio, pues empezando como lo decimos en la casa Y el servicio de nuestros padres, bueno, abuelos, tíos, hermanos, las personas con las que íbamos A mí personalmente me cuesta esa parte Y siento que realmente es el primer servicio que, que uno debe hacer y de ahí servir también a, a los demás hermanos, a los amigos, a, a la iglesia, a Dios. Entonces súper importante aprovechar de nuestra energía y entregarla de forma desinteresada en este tiempo a un servicio de un 100%. Sí, entendiendo
0: que cada uno está llamado para algo específico y particular... Es muy importante servirle al Señor para entender qué es eso que el Señor busca de nosotros, ¿cierto? Qué es eso que nosotros podemos aportar a los demás y aportar en su reino. Entonces, conocer, sí.
1: conocer los talentos que tenemos.
0: Y cómo ponerlos a, al servicio. Porque me pasa mucho que yo sé, digamos, que, que puedo hacer esto, lo otro, no sé, escribir, eh, cantar. Pero no hago nada con eso, entonces pues nada, me gano con conocerlos si verdaderamente no los pongo en práctica. Entonces si sí, ya sabemos y hemos determinado cuáles son. Entonces ver la manera y que el Señor nos ayude a saber cómo le podemos servir. Cómo podemos poner esos talentos completamente a su disposición.
1: Sí, uy, sí, muy cierto, muy cierto también veía esta semana otra publicación de un hombre católico que decía que ojalá eh, siguieran siendo más las personas que están en búsqueda de talentos y virtudes o sea no de un cuerpo o una cara eh, bonita sino ni tampoco de cosas materiales, sino que es, esas palabras clave eran las que él planteaba, en búsqueda de virtudes y talentos. Creo que deja mucho que pensar.
0: Totalmente, y en eso que tú decías de sanar las heridas, ver qué autoimagen tenemos de nosotros, bueno, wow, que percepción percepción Epa, tenemos de cada uno de nosotros mismos si sentimos que de pronto no somos buenos para nada porque cierto ese tipo de cosas lo, las traen las heridas entonces si sí, empiezas a decir que no sabes hacer nada eh, que no tienes ninguna virtud que, que no puedes dar nada que no tienes nada para dar bueno primero eso es una mentira Totalmente una mentira. Si recordamos en la parábola de los talentos, a, cada uno tenía talentos. Eh, unos más que otros, pero todos tenían, ¿cierto? Uno tenía solo uno, el otro tenía dos y el otro tenía cinco. Eso nos quiere dar a entender que cada uno tenemos talentos, pero en diferente medida y diferentes, distintos. Entonces, al menos un talento tienes. Y lo mejor es que en el Señor todo es, son semillas que se siembran para que en más y más y más fruto. Si es uno, ese uno se puede convertir en dos, se puede convertir en tres, en un montón. Entonces, entendiendo que todos tenemos para dar, para ofrecer, pero sanar esas percepciones que de pronto tenemos equivocadas de nosotros mismos. ¿Cuáles son las raíces que nos hacen pensar que somos buenos para nada? ¿Que no tenemos virtudes? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué mentiras nos dijeron antes y nos creímos? Para que con, por medio de la luz de Cristo todas esas oscuridades se caigan.
1: Amén, amén. Um, sí, ¿y qué tal si ahora platicamos un poco sobre los errores que que se pueden cometer en la soltería ya que ya hablamos de digamos toda la parte buena qué tal si mencionamos esos errores más comunes yo empezaría con uno que me parece el más recurrente y es ver que las personas y cuando están pues en esta etapa de espera suelen Empezar a intentar llenar ese vacío que hay en su corazón ese, Pues al tener ese anhelo eh, de poder compartir su vida con una persona Y empiezan a llenar eso con todo Menos con Dios Entonces el primer error sería eso, Llenarnos de todo menos de Dios Cuando en realidad entre más llenos de Dios estemos pues más preparados estaremos para realmente poder recibir a esa persona y nos llenamos de un montón de cosas en que en realidad pues no, no nos aportan nada o nos obsesionamos o, o nos hacemos fans de un montón de de, de puede ser cualquier cosa no puede ser y, una figura pública, puede ser un, una actividad pero en todo caso detrás de esa desesperación se esconde ese anhelo porque igual Dios ha puesto en tu corazón pero, pero se ve que estamos desesperados e intentamos distraernos con cualquier cosa evadiendo esa soledad, evadiendo esa espera, evadiendo la etapa en la que realmente me encuentro Sí, no, es que entender la soltería como un castigo ya
0: es un error grandísimo Porque yo creo que desde ella queremos hacer cualquier cosa para que se acabe la soltería O empezar a buscar, ay Jesús Para mí el amor no se busca para mí no se busca, pues uno no está ahí como, bueno, ¿dónde está eh, mi, mi amada? ¿Dónde está? No lo veo. <ríe> no.
1: La tierra prometida.
0: La tierra prometida. <ríe> que se encuentra o no se encuentra. O lo encontramos nosotros o, o no se encuentra. Porque esto no quiero decir que no se pueda conquistar. O sea, a nosotros nos gusta un chico y qué tal. Es, y también vemos que... <ríe> que también eh, a él le llamamos la atención, pues si podemos conquistar, o sea, no es eso lo, lo que decimos, sino cuando ya es buscar el, el que sea el primero, que por una aplicación, eh, que por citas, Google citas.
1: O sea, yo diría, no es que esté mal como tal, sino que es fijarnos en nuestro corazón y lo que hay en él, ¿cierto? Si en mi corazón hay desesperación, pues es lo que realmente estaría mal. Pero si la paz de Cristo es la que reina en mi corazón, entonces podemos estar tranquilos. Sí,
0: pero yo creo que para no obsesionarse, por mi parte, yo aconsejaría no buscar. Porque, o sea, si el Señor nos tiene para el matrimonio, el Señor no se queda con nada. Somos nosotros los que solamente vemos como una parte y, y, y ya no vemos ni posibilidades Y yo creo que a todos nos pasa, a mí me pasa mucho Que uno ve alrededor y todos ya con novia, con novia y uno es como que
1: Sí, yo creo que a lo que te refieres es como estar atento Porque pues tampoco que nos pasó por el lado y ni cuenta nos dimos Porque andábamos embolatados y no tener como ese equilibrio y, y enfocarse, enfocarse en, en muchas otras cosas porque finalmente eh, esa persona va a llegar en algún momento. Exactamente, y orar, orar por
0: nuestro esposo y nuestra esposa. Y es un acto de fe, porque yo no lo conozco, yo no la conozco, yo no sé quién es ni cómo sea, pero yo estoy orando para que el Señor sea sanando sus heridas, para que sea preparándolo o preparándolo para este momento en el que ya nos vamos a encontrar. Y me encanta hacer mucha referencia al libro de Tobias donde Sara y Tobias no se conocían, pero Sara está orando por ese hombre. Sara eh, ponía sus anhelos del corazón, en el Señor, en las manos del Señor Diciéndole que bueno, primero la tenían de una mujer suela y todo Y bueno, ella era muy sincera con el Señor Diciéndole que ella sí había sido sincera Que ella lo único que quería era verdaderamente servirle a Dios En un matrimonio conforme a su voluntad
1: Y Tobías, aunque no estaba buscándola como tal Estaba pendiente de los planes de Dios es ahí donde yo diría que uno también tiene que tener claro que donde va a encontrar a esa persona Es allí a donde Dios lo llama, a, a donde Dios lo pone <risa> También quiero hacer una aclaración eh, muy importante porque nosotras no estamos de acuerdo con pensar que y Dios tiene a una persona destinada para nosotros Y nos va a decir quién es, dónde la encontramos, cuándo Eso no va a pasar Porque nosotros realmente creemos que eso no tiene sentido Porque Dios nos hizo libres Y debemos elegir a esa persona, ¿cierto? No tiene... Sentido que él la elijo por nosotros.
0: Exactamente. Y volviendo a Tobías, que me es que esa, esa historia me encanta y, y yo siento que es la mejor, como para explicar el, el noviazgo, la manera de, como yo digo, no de buscar a esa pareja, pero de encontrarla. Y, y es que, por ejemplo, Sara tuvo varios esposos, pero al tener un enemigo que le mató a todos los esposos pero ahí entendemos que tuvo otros esposos o sea que cualquiera de esos siete que le mataron pudo haber sido eh, digamos su enamorado su idóneo pero por las circunstancias y por todo esto no se pudo dar o sea yo no quiero decir que el idóneo tenía que ser necesariamente Tobías no él era uno que podía convenirle, entonces no es que haya solamente una persona por allá que sea la idónea para nosotros, sino que pueden ser muchos. Eh, pero nosotros somos los que elegimos, porque también puede venir el muchacho así con buen corazón y todo, pero si a nosotros no nos gusta, o una muchacha, y si no nos gusta, pues no hacemos nada. Es muy triste, a veces uno siente que, que de pronto, pues cuando dice uno que solamente es una persona, y si pasa esto del muchacho o la muchacha Que estamos siendo lo infiel a Dios Porque no nos gusta No, simplemente no nos gusta Y ya Y Ana no quiere hablar
1: O también puede pasar al revés Que ya estoy con esa persona Y como creo que es la elegida por Dios y me siento obligado a quedarme con ella Aun cuando de pronto ya y, no me siento bien con ella eh, Otro error que yo quería mencionar Es No perder el tiempo Porque Veo que es muy común eh, Simplemente no eh, Aprovechar el tiempo de saltería Y perderlo Perderlo eh, Por no Prepararse, por no formarse, por no hacer cosas que realmente van a nutrir a la persona Se pierde como mucho el tiempo buscando y buscando a esa persona En vez de inclusive aprovecharlo para hacer amistades y muchas otras cosas más que se pueden hacer sin tener una pareja bueno, entonces, ¿cómo concluirías este episodio, Cami? Bueno,
0: que la soltería es un regalo, es un don de Dios, que tenemos que aprender a ver las maravillosas cosas que tiene para brindarnos, que es primero que todo el conocimiento de uno mismo y el prepararse para ser esa persona idónea antes de buscar la persona idónea.
1: Sí, y abrazar con muchísimo amor la soltería porque es un gran regalo también y definitivamente vale la pena disfrutarlo.
0: Y cuidarnos pues de los errores comunes que podemos cometer. Esto fue todo por Perspectiva Católica. Yo soy Camín.
1: Yo soy Ana. Y, ¿y recuerda que tú? que tú lo vales, lo vales todo. todo. Si quieres hacer la aplicación práctica de este episodio, dejarnos algún comentario o alguna pregunta, nos encuentras como arroba perspectiva católica
0: en Instagram.